0: Muy buenos días, familia de la fe, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos y comenzar nuestro domingo de acción de gracias para alabar al Señor. Yo quiero comenzar esta mañana con el Salmo 100. Me encanta el Salmo 100. Miren lo que dice el Salmo 100. Dice, Canta alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Dice, serví al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. A eso nos llama el Señor, a que comencemos esta mañana a buscar a Dios con gozo, con alegría, con adoración, cantando la alabanza, comenzando este tiempo de adoración, diciéndole, Señor, Tú eres digno, y venimos a cantarte. Pero me encantan los versículos que vienen. El versículo 3 dice, reconoce, reconoce, reconoce que el Señor es Dios que Él te hizo a ti y me hizo a mí y dice y no nosotros a nosotros mismos porque dice allí el versículo 3 en la parte B pueblo suyo somos y ovejas de su prado qué hermoso saber de que tú y yo le pertenecemos somos eso viene de pertenencia tú y yo le pertenecemos a Dios somos suyos y Dios, ahí el Señor dice, tú eres su pueblo, pueblo suyo somos, y hermoso, dice, ovejas de su prado, Él es tu buen pastor, Él tiene cuidado de ti, Él cuida de ti, Él conoce cada detalle de tu vida, y lo único que quiere Él de ti, de mí, es que le adoremos, que vengamos a su presencia, y después dice, entrad por sus puertas con acciones, de gracias dándole gracias a Dios en todo desde allí en tu casa comienza a darle a Dios gracias Señor en casa en familia porque estás con nosotros no te imaginas lo, las grandes cosas que el Señor tienes estos días estuve en el cardiólogo y el, y el, el corazón late 76 veces por minuto en un año late 40 millones de veces. En 80 años, imagínate cuántas veces late el corazón. Y de todas esas cosas, Dios tiene el control porque tiene cuidado de ti. Vamos a adorarle y vamos a darle gracias, como dice el Salmo 84. Vamos a cantarle y a buscarle en su presencia con todo el corazón. Cantamos con gozo,
1: anhelamos de ti, Señor. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En la aflicción, renueva sus fuerzas. En mí, yo soy el que tiene en ti su fortaleza, de la aflicción renueva su fuerza. Renuevan sus fuerzas. ¿Qué? Decimos, Angelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer.
0: Te cantamos a ti te anhelamos digno tú eres digno de gloria tú eres digno de exaltación y venimos a tu presencia exaltándote cantándote gracias Señor porque tú eres Dios y nos reconoces como pueblo tuyo soy un somos tus ovejas y aquí estamos para adorarte señor gracias como dice Isaías tú le das fuerzas al que no tiene ninguna señor, o sea tú multiplicas tus matemáticas son distintas porque tú multiplicas fuerzas al que no tiene nada al que no tiene ninguna señor gracias probablemente ahí tú estás agotado pero puedes venir a su presencia puedes venir al cuidado de Dios porque Él tiene cuidado de ti porque lo dice su palabra somos pueblo suyo y oveja de su prado y Él viene a traerte libertad a decirte que tú eres libre de que en Él somos libres de que Él tomó tu lugar de que tú y yo en Él somos más que vencedores muchas gracias Señor te amamos dile te amamos dile te amamos Señor te amamos por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz te amamos que en medio de lo que estamos viviendo hoy encerrados en medio de estas cosas que están pasando en la pandemia Señor tú pasaste todas esas las llevaste en la cruz por mí y por, y por nuestras familias y nos has hecho libres Señor Podemos decirle a Él,
1: donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre, soy. perdonado soy solo por tu amor no hay más condenación.
0: Cristo me libertó, caen las murallas, caen las
1: cadenas, Dios destruyó. Libre soy Libre
0: Dios me hizo Libre Él venció la muerte Por mí Libre soy
1: Se rompen
0: Cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más Condenación, se rompen cadenas,
1: no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación.
0: Estás escuchando lo que cantas, en Él somos libres, Él es nuestro libertador. El rey David en el Salmo 18. Lo escribe y lo declara su palabra. Dice allí, Él te amo, oh Señor, fuerza mía, roca mía. Y dice, castillo mío, mi libertador. Él es tu libertador. Él te ha hecho libre. Él viene a romper cadenas en tu vida. Él viene y si tú deseas, si tú decides buscarle, entregarte, Él viene a ser tu libertador personal, mi libertador, y ahí el salmista declama y declara, Dios mío, mi Dios, en Ti confiaré, ¿cómo no confiar en tu propio libertador? El que trajo libertad, el que te ha hecho libre, como dice su palabra...
1: Donde el
0: Espíritu de Dios está...
1: Hay libertad... Puedo
0: adorar... Te amamos Señor... Te doy gracias por tu Espíritu Santo y por tu presencia... Llévanos a adorarte... A reconocerte Señor... A bendecirte, a creer lo que dice tu palabra, Señor, que los planes que tú tienes para nosotros son proyectos de paz, son proyectos de bienestar. La Biblia dice en Romanos que los que aman a Dios todas las cosas, todo absolutamente nos ayuda a bien conforme a su propósito. La Biblia dice que el que se acerca a Él, Dios se acercará a ti porque Él tiene cuidado de ti. Hay muchas promesas que puedo encontrar en su palabra. La Biblia declara, el Señor es mi buen pastor. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú eres mi libertador, Señor. Y cantamos ese cántico hermoso, que quiero que lo hagamos en esta mañana. Mi libertador, Señor, gracias
1: en casa queremos que este tiempo que estés con tu familia Te invitamos para que adoremos al Señor y le digamos tú eres mi libertador Señor te amamos aquí estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra Maestro su firme amor nunca termina aunque no pueda ver ni logre entender su mano nunca me soltará mientras levanto esta canción
0: Dios obra mi valor,
1: su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Si un hombre es vencedor,
0: para el gran Dios soy,
1: Él me amó primero, tomó mi lugar, tú eres mi libertador, Señor.
0: En nombre de Jesús, por aquellos hombres que dan los diezmos y las ofrendas. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas las familias y seas tú su proveedor en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oramos para que tu palabra penetre como espada de doble filo, Señor, en el nombre de Jesús y llene los corazones y confirme que en ti verdaderamente somos libres. Señor, gracias por la iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
2: Amén. Buenos días. ¿Cómo está familia? ¿Cómo les ha ido? Bueno, eh, seguimos con el tema de la familia y creo que el Señor ha venido <coughs> dando su palabra en el momento como siempre, oportuno, ¿cierto? Y tengo que volver a hacerle la pregunta, a ver, cuando digo iglesia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Mm? Entonces ya sabemos que no es qué, no es un edificio, no son las reuniones y menos una institución, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la iglesia o qué es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. <coughs> y cada uno, como hijo de Dios, es un ladrillo de la iglesia de Dios. O sea, todos somos la iglesia del Señor. Deuteronomio 7.6 <coughs> dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió, para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Este versículo nos daré una sola predicación para entender algo, que si tú eres hijo de Dios, tú eres no solamente una posesión, oígame, sino una posesión ¿qué? exclusiva de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? ¿Cierto? es que tú dejas de ser común y corriente como un simple humano en este planeta Tierra y vienes a pertenecer a Dios que pagó un precio por ti y eso te hace exclusivo para Dios y exclusivo en este mundo. Aunque tú te veas con, con tu misma cap, eh, ca, figura amorfológica, ¿Sí? Tú eres hijo de Dios. Tú ya no puedes volver mental, ni emocional, ni físicamente a ser el mismo que eras antes. Porque Dios te recompró a través de la sangre, de Jesucristo. Tú eres propiedad exclusiva de Dios. Por eso el apóstol Pedro volvía y enfatizaba este versículo cuando estaba escribiéndole a la iglesia pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios ¿Sí ve? no pertenecemos a una institución humana no pertenecemos a una denominación humana pertenecemos a Dios ¿por qué? porque Él nos compró y nos rescató a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, después de tener ese privilegio como Hijo de Dios, también tenemos una responsabilidad, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí ven? Entonces Dios nos apartó para el servicio exclusivo ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerda cuando le expliqué a los que les gusta el VIP? ¿Sí? Entonces usted es un VIP, pero no con D pequeña y B, sino con celestial, derramado, cubierto, redimido por la sangre de Jesucristo. Y nos escogió para ejecutar los propósitos de Dios, divinos. Usted está aquí no solamente para nacer, crecer, reproducir y morirse, sino además de eso, para cumplir los propósitos divinos que Dios le demarcó a usted. ¿Cuáles son esos propósitos divinos? Están en la palabra de Dios. Entonces, como hijo exclusivo de Dios, como un VIP espiritual, usted tiene también ese privilegio y tiene la responsabilidad de vivir para los propósitos de Dios. Si no comprendemos esto, ¿sí?, viviremos en este mundo, ¿cierto?, y tratando de imitar en este mundo a toda la gente que tiene éxito según el mundo, queriendo imitarlos, queriendo vivir como ellos, queriendo ser como ellos, y hemos perdido el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, no, si usted no entiende esto, que usted es exclusivo, propiedad de Dios, usted nunca podrá llegar a ser todo lo que Dios le ha llamado a hacer usted, ¿sí?, en lo personal, óigame, en lo matrimonial, en lo familiar, en la iglesia y en la sociedad. ¿Sí? Entonces, es muy importante, entonces algunos se preguntan, ¿es necesariamente la iglesia? Sí, la iglesia no es necesaria, es fundamental, porque en la vida cristiana siempre Dios se refiere a la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. No habla de Julano, Mengano, Sultano, no habla de Pedro, de Pablo, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Entonces, la verdad es que no podemos vivir la vida cristiana fructífera, oiga, saludable, significativa, sin usted pertenecer a la iglesia. Porque si usted no quiere pertenecer a la iglesia, usted no puede ser hijo de Dios. Es así como un niño, cuando un niño nace necesita un papá y una mamá, necesita un hogar, no puede simplemente... Salir y, a ver, ahora ya nació, eche para adelante usted solo. Entonces, la iglesia es fundamental, ¿sí? Ahora, no estoy hablando simplemente de asistir a actividades dentro de la iglesia. No, el Señor nos ha llamado a esa, qué? A pertenecer, a tener relaciones verdaderas, significativas, con cada persona que está dentro de la iglesia. Por eso enfatizamos que si usted no pertenece a un grupo pequeño o célula, usted nunca será parte de la iglesia, usted nunca podrá vivir relaciones frutíferas significativas dentro de la iglesia. Usted ha visto que eh, la gran crisis que dicen los muchachos o que dicen los esposos es que esta familia no me entiende, porque es que usted no está perteneciendo, usted simplemente asiste, sale en la mañana, regresa en la tarde y listo. Los muchachos se vienen quejando que papá no la tiene en tienda, pero bien pegado al, al televisor, bien pegado al aparato, nunca eh, se relacionan, interrelacionan y se vienen quejando. Entonces, lo que no fomentan dentro del hogar lo quieren buscar en la en la calle. En esto de la pandemia, yo creo que la mayor pandemia que he vivido no es la, el coronavirus, sino el tener que convivir la familia. ¿Sí? por eso es la grave crisis que está mostrando. entonces Dios le enseñó el mismo Señor Jesucristo el mismo Dios no es solo eso lo veremos cuando estemos hablando de la doctrina de Dios porque Dios es trino el mismo Señor Jesucristo con todo el poder que de siendo hombre, y de siendo Dios tuvo su célula permaneció con ellos tres años y medio entonces nos está enseñando que la única manera la iglesia ahora si usted no le gusta la iglesia usted no puede ir para el cielo porque allá va a vivir con todos los por la N primero estaremos en los mil años en las bodas del cordero ¿sí? y después por la eternidad entonces si a usted no le gusta la iglesia ¿para dónde se va a ir hermano? y esto es la preparativa de aquí de lo que vamos a vivir allá ¿sí? entonces bueno Necesitamos cambiar nuestros conceptos personales y mundanos de lo que es la verdadera iglesia. Por eso es el énfasis que usted debe entender, ¿sí? Que si usted no cambia sus conceptos personales y mundanos, o sea, humanos, ¿sí? Usted nunca podrá disfrutar la vida aquí, en medio del pueblo de Dios. Entonces, nuestra vamos aquí, vuelvo al, al famoso, esta, este cuadrito que lo deben de estar viendo allí, nuestra necesidad de pertenecer a la iglesia, ¿sí? Ahora, lo que es la iglesia para Dios y lo que es la iglesia para el mundo. <coughs> Primero que todo, la iglesia es una necesidad, ¿qué? Espiritual. A ver, ¿por qué? Ya que contamos aquí con el ministro Rafael, ¿por qué? Dice, ¿la iglesia es qué? ¿La iglesia es qué? es ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Por eso dicen, los que le adoran en Espíritu. ¿Eh? Entonces, la iglesia es espiritual. No, no, es, un, no es algo físico. ¿sí? Es espiritual. Y cada persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, por eso la primer, hay una necesidad. Dios nos diseñó con Espíritu, alma y cuerpo. Hay Espíritu, alma y cuerpo. En el hombre hay un gran vacío que solo lo puede llenar Dios. Para el mundo la iglesia es algo opcional porque ellos lo ven como una actividad, ellos lo ven como pertenecer a un club, como pertenecer a una rosca, como le gusta a, mi familia, a mis discípulos, ¿cierto? Sí. Algunos les gusta más elevado, con más nivel, dice a VIP, sí. Pero bueno, la misma, el mismo nombre suena para todos. Entonces la iglesia no es opcional eso lo veremos más adelante eh, en las próximas temas donde eso no es opcional es opcional que el corazón trabaje cuando él quiera o el hígado o el páncreas o cualquier miembro de nuestro cuerpo es opcional no es opcional donde falle un órgano de estos hay problemas en el cuerpo o la muerte entonces eso debe entender usted hijo de Dios segundo la interdependencia es la meta valorada Oiga, la interdependencia es que La meta valorada. Sí. Usted puede decir, no, es que yo soy un tremendo predicador, yo soy un tremendo adorador, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Usted puede ser el non pros ultra, pero eso en la iglesia no sirve nada. porque en la, en la, en la iglesia es la interdependencia, así como el cuerpo depende de que cada órgano funcione perfectamente para que haya vida y salud, así todos nos necesitamos unos a otros. En el mundo lo que más se valora es la individualidad, siempre presenta al hombre de éxito, la mujer de éxito, el mejor, el óptimo, así en la, en la iglesia el Señor Jesucristo nunca se presentó como la esencia, él es la esencia, pero nunca estuvo resaltando sus virtudes ni sus valores, sino ayudar, relacionarse con otros. Entonces, tercer punto. Ahora, ¿por qué es importante la interdependencia? Porque si no, no da este tercer punto. ¿El tercer punto que es? La espiritualidad, la madurez emocional, se da en comunidad. Antiguamente en los años 500 te decía no voy a tener un proceso espiritual bien profundo con Dios y se internaba en una caverna en un seminario allá algo monástico algo ermitaño y se iba para el monte pues y decía no tengo un profundo relación con Dios no pero cuando venía con la, a encontrarse con las personas vivía peleando criticando juzgando condenando devaluando por eso es que la verdadera espiritualidad sí la madurez emocional se da en la comunidad ahí es donde sale a florecer lo que hay de su naturaleza humana o lo que hay de la naturaleza espiritual ¿sí? por eso es que le estoy diciendo que en estos tiempos que ha tocado que convivir a las buenas o a las malas en el hogar la cosa ha sido candela porque nadie quiere que tener relaciones verdaderas ¿sí? entonces en cambio en el mundo la religión es asunto privado lo vivo a mi manera, lo practico a mi manera y hago lo que me gusta. En la en la en la en la iglesia no. En la iglesia dice señor, no le hagas a alguien lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Mm? ¿Sí ve? Con la misma vara que mides el señor te va a medir. ¿Sí ve? Entonces por eso es que golpea tan profundamente. Cuando usted asiste a un grupo pequeño, usted lo saluda a todo el mundo, ¿cierto? Ay, tan lindo, tan bello. Pero cuando comienza a convivir con ellos, ve que este es este, tiene defectos, tiene eh, debilidades. Entonces usted comienza a ver a todo el mundo. Usted, claro, entonces está. Pero usted se le olvida que usted tiene igual o más que los otros. Pero por eso el Señor nos lleva a que A que maduremos. Una parte de la Biblia dice, tus, a, tus fortalezas ayudan las debilidades de Él. Y las fortalezas de Él ayudan tus debilidades. Sobrelleva la carga los unos de los otros. Eso se llama relación. Los que tenemos hijos, tenemos dos o tres, ninguno se parece. ¿Todos son qué? Totalmente diferentes. Y tenemos que aprender a relacionarnos de acuerdo a lo que cada uno es. Entonces, el cuerpo también es así. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó así con diversidad. Entonces, la cuarta particip la, la participación debe ser activa Dios te ha dado dones, talentos y una misión de vida. ¿Sí ves? Ahora, ahora sí te has dado cuenta por qué tienes dones, talentos, habilidades. No solamente para usarlos, no solamente para vivir de ellos, sino que esos dones, habilidades, talentos y posesiones que Dios te ha dado son para ponerlos al servicio de Dios y de la iglesia. En cambio en el mundo distante del mundo, real, viven con sus, buscando sus propios intereses, no le interesa sino lo suyo así vive el mundo primero yo, segundo yo, tercero yo en cambio no porque tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que se despojó de su divinidad de su magnificencia, de su gloria y se vino a vivir como un simple humano para que nosotros que teníamos llenos de carencia danos su gracia, su amor, su misericordia su perdón, su realeza y, su, y sus bendiciones ahora el otro punto toda la gente es aceptada e iguales ante Dios y ve. Usted puede ser alto o bajo Rico o pobre Del color A o del color B Para el Señor Todos somos iguales En el mundo no En el mundo las relaciones son eh, Por raza Por color, por posición económica Por posición intelectual Por conveniencia de cada persona En cambio en la vida cristiana no Ante Dios Todos somos iguales, valemos lo mismo valemos lo mismo. Tenemos las mismas bendiciones, tenemos las mismas promesas. Y por último, debe tener un comportamiento auténtico en lo privado y en lo público. Dios nos manda a que vivamos una vida privada y una vida pública igual. Lo que vivimos en lo privado lo seremos en lo público, y lo que seremos en lo público tenemos que ser en lo privado ya sea personal, ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea en la sociedad o dentro de la iglesia, yo tengo que ser el mismo con las mismas y en las mismas, no cambia. En cambio en el mundo, la hipocresía, la falsedad, ¿cierto?, eh, tenemos que aparentar ser buenos o aparentar de que somos muy espirituales, que la gente lo crea aunque no lo seamos, que somos íntegros, honestos, aunque no lo seamos pero lo importante es aparentar. Por eso la Biblia dice que Dios siempre mira qué? El corazón. Dios no oye palabras. ¿Sí? Dios mira el corazón del hombre. Bueno, hijo de Dios, esa era una pequeña introducción para que entendamos y comprendamos lo importante y lo trascendental. La vida nuestra vida se vive de dos maneras, de solo dos maneras. Una vertical para con Dios. ¿Sí? Y la otra, horizontal, para con el mundo. Todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos que vivir vertical y horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerde que vamos a seguir con el tema la semana pasada, que la iglesia está hecha para qué, para llenar qué? Necesidades. Si usted no tuviera necesidades, no estaría en la iglesia. ¿Por qué? porque el Señor dijo, vení a mí todos los que estáis ¿qué? Necesitados. Vení a mí todos los enfermos, vení a mí todos los pecadores, vení a mí todos los que tienen problemas, dificultades, los que no los hayan, por eso es que estamos en la iglesia. Si no, no estuviéramos en la iglesia. Entonces el Señor vino, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para darnos entidad, valía, aceptación. ¿Mm? El mismo Dios podía haberle dicho a Adán, todo lo que usted necesita para vivir sabroso, feliz, realizado en este en este Edén, soy yo. ¿Y Adán qué hubiera dicho? Así es. Pero como Dios es que omnisciente, ¿qué significa? Que sabe todo, que conoce todo, sabía que Adán tenía una, una necesidad. ¿Sí? Adán necesitaba, ¿qué? Vínculos relacionales significativos con alguien igual a él. Por eso el mismo Señor dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Mire que dijo, no le voy a hacer a alguien para que lo acompañe. No lo voy a hacer, para que le voy a hacer a alguien para que tenga sexo. ¿Eh? Le voy a hacer a alguien para que cocine. No, si usted lee la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué? Ayuda idónea. Cuando esa palabra ayuda idónea significa un ser igual a él que, que llene todo lo que él necesita, y viceversa. El hombre tiene todo lo que la mujer necesita y la mujer tiene todo lo que el hombre necesita en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en lo físico y en lo anatómico. ¿Sí? Entonces, Dios creó para Adán, ¿qué? Una ayuda idónea. No simplemente una persona para que estuviera al lado de él, sino una ayuda idónea. Por eso, si estuviéramos estudiando ese versículo, cuando Adán vio a Eva, reacciona no dijo, ah, bueno, sí, ah, así como eh, hay dos patos, entonces yo tengo la mía. Como hay dos eh, marranos, yo tengo la mía. Como hay dos pájaros, yo tengo la mía. Si eso hubiera sido simplemente de, 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 de compañía. Sino que reacciona emocional, mental, y dice, esto es esto es igual a mí, esto es lo que me llena. Así, entonces, por eso Dios hizo a la mujer. Ahora, el Dios hizo algo más profundo, ¿sí?, no solamente le hizo una ayuda idónea esa ayuda idónea también lo iba a complementar y e iba a ampliar sus relaciones emocionales después creó que e inmediatamente que crea el matrimonio y los juntó y le dijo tal cosa crea el matrimonio por eso es que el matrimonio bíblico y el matrimonio en el cual el hombre se puede realizar es un hombre y una mujer porque emocionalmente, mentalmente y físicamente complementa al hombre y a la mujer. Ahora, el, el Señor sigue llevando al hombre a unas, a unas mayores dimensiones de desarrollo intelectual y emocional, además del matrimonio que crea. La familia, multiplicados. Pero después, ¿eh? después, después. No es que inmediatamente se puso a reproducirse Adán. No. Primero tenía que fructificar ¿en, en lo personal, en su relación matrimonial. Después le dijo, multiplícate, crea la familia. Y después de la familia creó, ¿qué? La iglesia. ¿Sí? Entonces, dijo de Dios, para hacer que todas las necesidades humanas de aceptación y de relación de valía, ¿dónde se cumplen? En las relaciones interpersonales. Esto lo entenderá usted mucho más cuando estemos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo allí, por eso es que sin tener relaciones significativas, nosotros sufrimos mentalmente. Sufrimos emocionalmente y sufrimos físicamente. ¿Sí? usted puede estar teniendo muchas carencias de muchas cosas pero si tiene relaciones significativas en lo personal, en lo matrimonial en lo familiar y en las relaciones usted va a ver que aunque esté sufriendo de aquellas usted está en paz está realizado y está feliz pero el gran problema es que usted puede tener buena comida, buenas cosas pero si no tiene relaciones profundas significativas Usted es una persona desdichada, desventurada, y por más que coma la exquisita comida que pueda, el ponerse lo que usted pueda, doblemente insatisfecho y desventurado. O sea, una vida sin gracia, desgraciada. Por eso es que la iglesia no es un club social, ¿sí?, o un lugar para entretener, ¿sí?, no es un lugar de actividades religiosas tampoco, o sociales. La iglesia fue creada por Dios para ser una familia. ¿Quién es Dios? Su Padre Dios. Y si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué somos? Hermanos en Cristo. Así como es tan profunda una relación de, de padre biológico, o sea, si nuestros padres biológicos tienen tanto poder para decir que somos hermanos, sí, y nos amamos y hasta la muerte vamos juntos, entonces, ¿cómo, cuál, ¿quién tiene más valor? ¿La sangre biológica o la sangre de Cristo? ¿Sí ¿eh? Fuimos creados por Dios como una familia, Él es el Padre, cada uno somos sus hijos, y cada uno somos hermanos en Cristo. Por eso es que la iglesia tiene tanto valor Jesucristo murió por la iglesia Jesucristo no murió solo por Abraham en ti serán benditas todas los miembros de la iglesia en ti serán benditas todas las naciones de la tierra que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador porque cada uno será un hijo mío un miembro de la iglesia ¿está entendiendo ese punto? espero que sí entonces, hijo de Dios, la iglesia es el único lugar, óigame, de pronto en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, usted tiene muchos faltantes, muchas limitaciones y muchos traumas y conflictos, porque de pronto lo que debía recibir en su hogar, en su familia, no lo recibió. Entonces, cuando la persona viene a la iglesia, va a encontrar a través de Dios lo que sus padres, sus familiares o amigos nunca le dieron. Melania habló de, de Saqueo la, la semana pasada, ¿cierto? Ese hombre era adinerado, era un hombre político, ¿sí? Pero cuando dijo, encontró con Jesús, yo tengo que encontrarme con Él. Y cuando ve que el Señor lo acepta, todos sus hermanos de religioso judío le decían bandido, ladrón, aunque lo era, lo despreciaban. Pero cuando el Señor le dijo, Saqueo, esta noche estaré en tu casa, él se sintió, ¿qué?, aceptado. Se sintió amado. El Señor no le dijo, bájate de ahí ladrón, abusador, engañador, manipulador. No, ¿cierto? no dijo, saqueo esta noche. Con la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo convenció de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nos hemos sentido el amor de Dios, la aceptación de Dios, la valía de Dios, Usted sabe que para estar con Dios, entonces lo lleva a apartarse a usted de qué? Del pecado. Entonces, esa aceptación, esa valía que Dios le dio a saqueo, es la que usted va a recibir de Dios. Y en la medida que Dios lo ame, lo acepte y lo llene de todos sus faltantes, entonces usted está capacitado para qué? Para dar ese mismo amor que Dios le dio, usted lo da a otros igual que usted, más hambriento o más necesitado que usted, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe vivir la iglesia? Juan, Juan 13, 34 nos dice cómo debe vivir la iglesia, no dice qué actividades tiene que hacer, ¿sí? No dice si tiene que hablar en lengua, no dice si tiene que sanar, no dice si tiene que liberar, no dice si tiene que resucitar, ah lo que nosotros le damos valor, ¿Sí? No dice si tiene que ir a hacer obras sociales primero. No dice nada de eso. La iglesia no es actividad. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cómo nos ama Dios? A ver. ¿Quién recibe a Cristo porque usted es perfecto? Porque usted no peca. Porque usted es intachable, porque usted es honorable, íntegro, ninguno. La Biblia dice, no hay justo ni uno, no hay ni, ni que busque a Dios ni uno. Hemos recibido el amor incondicional de aceptación a pesar de que somos pecadores, ¿sí? a pesar de que somos deshonestos, engañadores, burlones, soberbios, altivos prepotentes indiferentes a Dios Él nos buscó con amor eterno te he amado por eso envió a su hijo Jesucristo a morir entonces así como Dios nos ama Él manda que nosotros debemos amarnos, primero a usted mismo segundo a su cónyuge, tercero a sus familiares, a sus vecinos a sus eh, compañeros de trabajo a todo el mundo porque la Biblia dice, de gracia recibiste, ¿qué tenemos que hacer? De gracia dar. Por eso cuando usted recibe de Dios y da, la Biblia dice, es más bienaventurado dar, dar. Aquí la gente interpreta o interpretamos, es más bien bendecido que me, que me den, que me den, que me den. Por eso mantienes ahí con la mano a toda hora, demen, 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 demen. Deme. Y por eso es que mantienen ahí... <risas> pobres ¿se acuerda que vimos el ejemplo de la tesalónica la iglesia tesalónica que dice la Biblia era la más pobre de todas era la más, no pobre, era paupérrima era paupérrima además de las dificultades que estaban sufriendo y padeciendo persecución a través de los judíos estaban en los mismos romanos además era pobre, pobre, pobre y fue la que más dio y le rogaban al apóstol Pablo por favor permítanos de nuestra pobreza dar porque es un privilegio dar porque es una bendición dar y le rogaban a Pablo que le recibiera porque la Biblia dice que cuando usted da Dios lo bendice Dios le da ¿se ha visto? cuando usted echa en un vaso para poder echarle más al vaso que tiene que haber? tiene que vaciarlo entonces si usted quiere recibir usted tiene que dar entonces, Dios nos manda que de... ¿Cómo debe amar la iglesia? Uno, ¿cómo nos ama Jesús? A ver, ¿cómo nos ama Jesús? Ay, es tan lindo, ay, tan hermoso, ay,
1: qué lindo.
2: Esas son simples palabras. ¿Qué tal que el Señor dice, no, yo los amo en mis panas, yo los adoro y no hubiera venido a morir en la cruz, ¿de qué me sirve? si Jesucristo no era venido a morir en la cruz de nada me servía que Él me ama profundamente que yo soy lo más importante para Él palabras, Se ¿Sí ha visto la canción esa que dice palabras, palabras, tan solo es de la época de Rafael ¿Eh? palabras, palabras, palabras tan solo palabra ahí entre los dos las palabras, no, eso no sirve para nada los hechos son lo que nos demuestran lo que las palabras no dicen entonces, ¿cómo nos ama el Señor? sin egoísmo cuando el padre le dijo al hijo, hay que bajar a cumplir nuestro... Listo, yo voy. Él no comenzó a pedir derecho, pero yo, yo no he cometido pecado. Yo soy igual Dios. Yo no voy a dejar aquí mi trono, donde tengo millones de ángeles que me adoran, donde soy el rey de reyes, señor de señores, donde no tengo ningún inconveniente, ningún problema. Él con amor, con alegría bajó y se despojó ¿Qué, ¿qué dijo qué? se despojó de todo por ¿qué? por amor a nosotros él nunca pensó en sí mismo este mundo por eso es que estamos como estamos porque siempre es tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú eres tú, eres tú, eres tú piensa yo primero segundo yo, tercero yo y el resto que lo coma el tigre ¿cuándo comienza a haber problemas en el matrimonio? primero yo primero yo Primero yo, primero yo, primero yo. ¿Cuándo hay problema en la familia? Cuando cada uno tira para su lado. ¿Sí? Cuando no se cumple el papel que Dios ha asignado a cada uno en el cuerpo, cuando el, el órgano, cada órgano cumple su función, ¿sí? ¿Cuándo es útil cada miembro? Cuando cumple su función. Entonces, segundo... Jesús nos ama como Incondicionalmente. Eso es bravo, ¿cierto? ¿Por qué? No hay límite para el amor de Dios. El Señor sabía que lo, que lo iban a, a... Que sus más íntimos, imagínense, los más íntimos, los meros, meros. En el momento que más los necesitó, se durmieron. Cuando vinieron a perseguirlo, pique caucho. El Juan, el discípulo amado, el que estaba en el pecho ahí en la en la cena comiendo la cena, cuando vio que lo iban a partir, dejó hasta la ropa. El discípulo que decía, yo nunca te dejaré de dar en la vida, no lo conozco, yo no soy nada de esa gente, a mí que me esculquen, y maldecía y renegaba a Pedro, él sabía todo eso. Nosotros sabemos que como humanos fallamos, y vamos a fallarle a mucha gente. Pero a pesar de eso, ¿el qué? Nos amó incondicionalmente. El grave problema para nosotros es pensar que, se, que amar es eh, vivir una vida de felicidad. Amar trae felicidad, pero amar también duele. ¿O no? El amar el Señor Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo, pero fue a la cruz. El amor se demuestra en medio de las vicisitudes, en medio de las... Entonces usted debe saber que no, vamos a fallarle a mucha gente, vamos a defraudar a mucha gente, vamos a desilusionar a mucha gente. Pero así nos desilusionen, así nos fallen, así lo engañen, lo roben, le mientan, lo acusan, cualquier cosa, usted ama incondicionalmente. Eso no quiere decir que no haya que poner orden en lo, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, o en lo económico, en lo social. Pero uno tiene que amar, ¿y qué?, incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente. O usted no le ha fallado al Señor, o usted no ha ha sido terco, turco y hasta tapado, pues, ostinado, rebelde, pecador. Ahí sí hay que decir: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Te me agacho porque ¿eh? ante tanta santidad es peligroso uno. ¿Sí? Lo que pasa es que Pedimos el embudo, pedimos mucho para nosotros y damos muy poco. Cuando usted invierte su embudo y dan bastante, usted va a ver que tiene muy poco que pedir, porque es más bien aventurado dar que recibir. En este mundo siempre nos enseña es usted, 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 primero usted, primero usted, primero usted, primero usted, 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 y eso nos hace esclavos. Mentales, emocionales, egoístas, codiciosos, avariciosos, inseguros, prepotentes. Es, Vimos esclavos de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Entonces, ame incondicionalmente. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos seres humanos y tenemos falla y seguiremos fallando. Tercer punto: Jesús ama comprensivamente. ¿Sí ve? Entonces, comprensivamente es entender el punto más, un poco más entender de que tenemos necesidades, que tenemos faltantes, que tenemos limitaciones, que tenemos trauma, que debido a lo que no recibimos en nuestro hogar, entonces venimos a la iglesia también con qué? Entonces, con necesidades, con comportamientos er 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 erráticos, con comportamientos eh, que pueden dañar a otras personas. Pero tenemos que ser compasivos, como el Señor hizo con nosotros. ¿sí? Por ejemplo, el Señor tuvo compasión que, con con quién? Con Judas. El Señor sabía que Judas era una persona codiciosa, avariciosa, que por amor al dinero robaba, engañaba. Y cuando lo invita, eh, le, hace el segui, le invita a seguir con él, y lo coloca de tesorero, imagínense qué le parece. ¿Ah? El hombre era el que recogía las los ofrendas y los diezmos cada semana. Ahí está Dios dándole una compresión, no era que Dios no sabía, sino que le decía, esta es tu debilidad, yo confío en ti, quiero darte esta confianza para sanarte. Entonces nosotros tenemos que ser comprensivos, con cuántos conflictos, con cuántos traumas, con cuántos comportamientos erráticos uno no uno llegó a la iglesia, y afecta a otros, pero eso, ahí se llama la madurez, la madurez de otros... ¿Sí? Con amor, con paciencia, nos lleva a ser comprensivos con otros. Entonces, no significa que no conozcamos. ¿Mm? Entonces, su, el corazón del Señor Jesús es tan grande para haberlo aceptado. Nosotros tenemos que tener así. De, la, así como usted dio tanta misericordia de Dios para con nosotros, a usted tiene que ser comprensivo y amante con ese mismo corazón a otras personas a pesar de sus debilidades y sus fallas. No quiere decir que no se hagan las correcciones en los procesos educativos y formativos que Dios hace y que la iglesia debe hacer. Y cuarto punto, Jesús ama ¿qué? Perdonando. Algo como cristianos y como seres humanos lo que más nos cuesta es ¿qué? Perdonar nos gusta llevar resentimientos nos gusta eh, mantener un espíritu de venganza de odio, de, de revancha pero entendamos que Dios nos perdona a pesar de lo que hemos hecho a pesar de lo que hacemos o lo que haremos tenemos un Dios de misericordia que si nos arrepentimos Él nos perdona entonces Dios nunca tuvo rencor ¿sí? Él perdona entonces, usted y yo tenemos que aprendernos a llenar de ese mismo, ¿qué? De ese mismo amor, de un genuino perdón. Entonces, Hijo de Dios, es importante que usted entienda que Jesús nunca le estuvo rencor, a pesar de las fallas, a pesar de que le fallaron, a pesar de que fueron desobedientes, ¿sí? A pesar de que, mire que en la cena, en la última cena, si usted lee Juan 17... Sí, el Señor les está diciendo que ya se va y ellos están peleando quién iba a ser el, príncipe, el primero en plena cena hablándole al Señor de que ya lo iban a, a, a crucificar y ellos peleándose quién iba a ser el primero ¿Mm? entonces usted tiene que ap esa misma, aprender a perdonar aprender a perdonar porque Dios le ha perdonado la Biblia dice de gracias recibiste, da de gracias el punto es el amor, el amor, si ¿sí ve? El amor de Hollywood, el amor de la televisión, es todo romántico. Es palabra. Pero no, en la Biblia el amor no son palabras. El, en la Biblia el amor es una decisión. Entonces, el Señor nos amó. Antes de la creación del mundo, antes de que Él creara el universo... Él sabía que íbamos a cometer todas estas fallas, que le íbamos a hacer infieles, desobedientes, pero a pesar de eso nos amó y nos creó. Entonces, ¿por qué él decidió qué? Amarnos. Entonces usted tiene que aprender a decir que nosotros como seres humanos siempre vivimos, ¿por qué? Por emociones. Ahora tenemos que aprender a vivir, ¿por qué? Por decisiones. Por eso el Señor es muy claro. En Juan 13, 35 dice, En esto conocerán a todos mis discípulos. ¿Cómo cree usted que alguien deba conocer al Señor Jesucristo? A través suyo. Algunos dicen, ah, por el modo de hablar. Otros por el modo de vestirse. Y otros inventan otros, ¿qué? Otros sistemas. ¿Sí? No el Señor nos dio único y es para todos. En esto conocerán todos que son discípulos si tienen amor los unos con los otros. Nuestra carta de presentación, sí, nunca es lo externo. Es algo interno. Usted decidió amar, claro que después se manifiesta externamente con, con comportamientos, con actitudes que que con, con que conllevan a esa decisión que usted tomó, ¿sí? Eh, los padres amamos a los hijos incondicionalmente, no los amamos porque son buenos o se portan bien, o porque hacen caso siempre, o porque eh, hacen lo que yo les diga, no, usted ¿sabe qué? Si fuera así, imagínense cómo sería la... ¿sí? es como si alguien en el matrimonio si usted se porta bien y hace lo que yo le digo cuando yo le digo y como yo le digo lo voy a amar ¡Oh! la cosa se pone bien de para arriba compañero porque no siempre usted va a hacer lo que le digan cuando le digan y a la hora que le digan se despersonalizaría entonces cuando alguien exige eso así no lo ama ¿Está interesada solamente qué? En lo que la persona quiere, cuándo quiere, cómo quiere y lo que quiere. Entonces, eso se llama una tiranía. Entonces, por eso la Biblia dice, «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros». Entonces, cuando nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, Aprendemos a amar como Dios ama, como Dios nos ordena amar. ¿Por qué podemos amar como Dios ama? Porque recibimos todo de Dios. Entonces, la iglesia, la iglesia, cada miembro de la iglesia se vuelve sal de la tierra, se vuelve luz que alumbra y se vuelve levadura que leuda. Pero un cristiano que no ame, ¿sí? Es una sal que no sala, es una luz que no alumbra. Y es una levadura que no leuda, solo palabras, palabras, palabras y palabras, ¿sí? Cuando los creyentes nos aprendemos a amar, a aceptar, a valorar unos a otros, ¿sí? ¿Qué, qué sucede? Somos igual a quién, a Cristo, y eso es lo que Dios quiere que usted sea en su matrimonio, en su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, en la calle y, so, y también dónde? En la iglesia. Entonces, Cristo nos ha dado este cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Y nos ha equipado para qué? Para que nosotros resolvamos el problema de la necesidad del hombre, que es de qué? De relaciones significativas de relaciones espirituales y significativas. ¿Sí? La iglesia no es solamente, ya oraron, ya leyeron la Biblia, hasta luego. No, eso no es. Porque Dios es íntegro, espíritu, alma y cuerpo sean guardados qué? Irreprensibles. Cuando usted ministra en el Espíritu, el Espíritu Santo le ministra al alma, a la mente, a las emociones, a la voluntad y le ministra al cuerpo. Porque Dios es integral, Dios sabe que somos integrales. Entonces, la iglesia está equipada, ¿para qué? Para relaciones significativas. Melanie dio tres la semana pasada, ¿cierto? Que el amor satisface, ¿qué? Toda necesidad de consuelo. La iglesia está para consolarnos los unos a los otros. ¿Mm? Dios nos consuela en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras eh, tribulaciones. Entonces, además de que uno recibe el consuelo de Dios, ¿qué pasa cuando un niño se golpea? ¿Sí? El papá no le dice, yo estoy, aquí está tu papá, aquí está tu papá, no llores. ¿Qué hace el papá? O el padre, o los padres. Además, hola mi hijo, le da, lo aprecia, le, le da consuelo, le da besos, le da abrazos, y a él le sigue doliendo, pero ya se siente ¿qué? Fortalecido, se siente. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo. No es para que cayó, caerle encima y decirle, vi pecador, no, es para apoyar a las personas Entonces todos tenemos dificultades alguna vez en la vida, problemas emocionales, problemas económicos, problemas físicos. Allí es donde necesitamos, además de ir a orar, compartir con la persona, es ayudar, a apoyarla emocionalmente, físicamente, económicamente, porque somos parte. ¿El amor satisface la necesidad de qué? De atención y cuidado. Así como se le dispensa todo un cuidado a un bebé para que sea sano y pueda vivir, nosotros como hijos de Dios al recién cristiano y al cristiano antiguo o nuevo, al que sea, tenemos que dispensar qué? Atención y cuidado. Por eso insistimos, ¿dónde se puede dar una atención y cuidado personalmente a la persona? ¿Dónde? En la célula. El líder de células no solamente va a dar un mensaje de la Biblia, sino que ora los unos por los otros. Por eso es importante orar. Por eso enfatizamos que la célula, si es hora y media, debe ser media hora de Biblia, ¿y media hora de qué? De oración los unos por los otros. Conocer las necesidades de las personas. No vino Julano. ¿Qué deben de hacer todos los que están allí? Llamarlo. Tiene que interesarse por la persona. Dar cuidado, atención y eso solamente se logra ¿dónde? en la iglesia, en la célula Sí. bueno, eso espero que lo están haciendo los discípulos ¿no? ¿Eh? que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros dice el Señor no nos reunimos para, traer, para, para, para acusarnos nos reunimos para apoyarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras el amor satisface la necesidad de qué? de aceptación en la medida que usted recibe el amor de Dios, que usted se siente amado, aceptado, valorado por Dios, ¿sí? Miren lo que dice la Biblia en Romanos 15:7. Por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para su gloria. ¿Cómo nos recibió el Señor? Aceptándonos total y absolutamente con todas nuestras debilidades, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, incondicionalmente. Por eso tenemos que valorar, apreciar a cada uno, sea quien sea su color, sea cual sea su nivel intelectual, sea cual sea su nivel económico o social, todos somos iguales ante Dios. Valemos igual ante Dios. Tenemos las mismas oportunidades, tenemos las mismas promesas del Señor. Nadie es más, dice Santiago, nadie es más, nadie es menos, porque tenga X o más o menos que otro. Un cuarto punto que es importante que la iglesia tiene que eh, llenar en, de entre sus miembros es que el amor satisface la necesidad de qué? De aprecio, de aprecio, de aprecio. Mire lo que dice Corintios 11.2. El amor es, expresa aprecio los unos. Aprenda a apreciar a las personas por lo que son. ¿Sí? Se aprecia a la persona por lo que es, no por lo que hace, no por lo que tiene sino por lo que es. Cuando saqueo se vio, cuando el saqueo, cuando el Señor se acerca a la samaritana, ¿sí? Todo el mundo la llamaba siempre qué? Adúltera, fornicaria. El Señor se acercó a ella no para criticarla, juzgarla, condenarla, sino para decirle, "Yo tengo el agua que tú necesitas." Entonces, tenemos que aceptarnos a para apreciar a las personas el mundo nos desvalora el mundo es fuerte, es cruel entonces en la iglesia necesitamos aprender a dar aprecio, a valorizar a las personas por lo que es. ¿por qué hemos apreciado a las personas? porque han sido compradas, ¿por quién? por la sangre de Cristo Jesús todos hemos sido comprados por, el, por la sangre del Señor Jesús valemos porque hemos sido redimidos, cubiertos por la sangre de Cristo no hay mayor ropa que esa no hay mayor prenda eh, diamante más más valor que la sangre de Cristo ¿Sí? entonces aprenda a apreciar a las personas aprenda a apreciar cuando el Señor estaba en Jerusalén, la gente lo seguía, era porque Él se acercaba a los leprosos, todo el mundo le huía a los leprosos, les tiraban piedra había un sitio especial y que si salía de ahí lo apedreaban para matarlo pero él se acercó y los tocaba cuando esa gente se sintió apreciada valorada esa gente inmediatamente caían a los pies del Señor entonces tenemos que tener en cuenta que la gente hoy en día la gente tiene mucha tecnología la gente tiene objetos, muchos objetos eh, muchos clubes de diversión pero solamente la gente puede ser apreciada genuinamente. ¿Dónde? En la iglesia. En el mundo tienen que vivir aparentando, ser los mejores, los de éxito, los más de todo, aparentando, 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 mintiendo, mintiendo, engañando para dar una apariencia. Pero cuando usted va a los pies del Señor y el Señor con su luz lo, lo hace ver, como dice Isaías, que usted desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, ¿Usted qué es? Usted no es mi universo. Ni usted es Charles Atlas, ni usted la eminencia en yo no sé qué. ¿Usted qué dice Isaías? A ver, ingeniero, una llaga podrida de la punta de la cabeza a los pies. Eso es usted ante Dios, yo ante Dios. Ningún ser humano está calificado para acercarse a Dios pero cuando usted se acerca al señor entonces baja la sangre el poder de, de la sangre de cristo murió en la cruz entonces cómo lo ve dios real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por entonces usted tiene realce valor apreciación por lo que cristo hizo en usted ¿Mm? y aunque tengamos muchas carencias en este mundo cuando usted se apropia de que usted es hijo del rey piensa como el hijo del rey medita como el Hijo del Rey, actúa como el Hijo del Rey, se le comienza a ver su qué? su Surrealiza. Entonces, por eso debemos apreciar a la gente. El quinto, el amor satisface la necesidad de qué? De apoyo. ¿Quién no falla? ¿Quién no se cae? ¿A quién no le salen las cosas como quería? Pero la Biblia dice en Galatas 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo entonces cuando alguien falle cuando alguien eh, tenga dificultades muchos problemas muchas preocupaciones muchas desilusiones ahí está el hermano ¿para qué? para apoyarle para orar por él orar con él ¿sí? llorar con el que llora reír con el que eso es lo que dice la Biblia necesitamos apoyo ¿Quién nos ha dado el apoyo incondicional? Dios. Cuando usted ha cometido un pecado eh, o, o la ha embarrado, mejor dicho, y va a los pies del Señor, ¿qué hace el Señor? Si usted va con un genuino corazón de arrepentimiento, el Señor lo escucha. ¿sí? Arrepentimiento no es decir, perdóname. El arrepentimiento no son palabras, ni son lloros, ni son lágrimas, ni son comportamientos externos. La Biblia dice: el que quiere, el que, el que está genuinamente arrepentido, ¿qué hace? Cambia de actitud. Saqueo, cambió de actitud. La samaritana cambió de actitud. El Señor la amó incondicionalmente. Le dijo el agua que había, dijo: pero vete y no, peques más. Entonces el amor nosotros necesitamos apoyarnos en vez de estarnos criticando, desvalorizando, ¿sí? sobresalir que usted es mejor que los otros. Usted demuestra que usted es mejor que otros cuando qué. El mismo señor le dijo, ¿usted quiere ser el mejor, el más importante? Sirva, sirva, sirva y sirva a los demás. Eso en los cánones de esta cultura del siglo XX y XXI es un esabruto. ¿Sí? Pero esta es la doctrina de Cristo, la de Dios. El amor satisface es esto, la necesidad de ánimo. ¿Sí? Entonces, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como las seis, Testaluces 5, el mismo Señor dice: animados los unos a los otros, edificados, fortaleceos. Tenemos que estar allí para dar esperanza al que está desilusionado, para apoyarnos. Vamos, vamos. Caminemos juntos, yo te ayudo, yo te apoyo para dar ánimo. Estamos para eso. El Señor nos vive dando ánimo. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, no nos dejó solo. El Consolador dice, ¿en el qué? El Consolador. Entonces, si usted quiere recibir ese consuelo y usted recibe ese consuelo, usted, cuando usted ha pasado una experiencia fuerte en X área y llegan varios de esa manera, ¿usted ya tiene que, Como usted ha sido consolado, como usted ha sido mimado por el Señor, dice, el Señor, yo pasé por ahí y el Señor me consoló, el Señor me guió, el Señor me dirigió, el Señor, tal cosa. entonces Usted ya tiene qué? Para dar ánimo. Séptimo, el amor satisface la necesidad de qué? De afecto. Usted ha visto que hasta el perro, si usted lo toca todos los días a tal hora, en el mismo lugar va a correr, apenas lo vea usted, ¿para qué? Para que lo acarice igual que, que todos necesitamos, necesitamos afecto amados a los unos a los otros ¿qué dice con amor? ¿qué? fraternal entonces usted tiene que aprender a dar la palabra por nuestra naturaleza pecaminosa siempre queremos dar la palabra ¿qué? negativa ¿no? despreciativa desvalorativa la crítica el juicio y la condena pero no como cristianos tenemos que aprender a dar ¿qué? afecto valorar apreciar la palabra de apoyo la palabra de estímulo la palabra de aprecio. Tenemos que aprender a dar afecto a las personas. Y en esto hay que cuidarnos con mucho cuidado. ¿sí? Por eso, con santidad en los ojos, con santidad en la mente y sobre todo con santidad en el corazón. El afecto es importante. Octavo, el amor satisface la necesidad de ser aprobado. Romanos 14, 18 dice porque el que porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Eh? Entonces usted apruebe a las personas, valorice a las personas. Sí, Sabemos las debilidades y las fallas. El Señor lo hizo con Judas y lo colocó donde de tesorero. ¿Qué le parece la aprobación que le dio? Hasta los mismos discípulos sabían que se robaban, lo, lo, la, lo, llegaban los diezmos y la ofrenda cada semana y sabían que el hombre... ¿Eh? Se robaban los dientes, se robaban las ofrendas. Pero el Señor lo no le estaba consintiendo, sino que lo estaba dándole valía, dándole apoyo, diciendo, tú no eres ladrón, tú puedes salir de ese problema. Pero eh, él amó más eh, la codicia que la oportunidad que Dios le da. Pero nosotros tenemos que darle. Que no lo valoren, no importa. Seremos defraudados, seremos engañados, seremos de todo por los hermanos en Cristo, por la propia familia, pero usted tiene que dar lo que el Señor le manda a dar. Porque de gracia recibiste, denlo incondicionalmente. ¿Sí? Entonces, hijo de Dios, eso es algo que tenemos que entender. Noveno, el amor satisface la necesidad de qué? De seguridad. Todo ser humano necesita seguridad de Dios y seguridad humana. La seguridad de Dios la tenemos siempre. ¿Qué dice el Señor? por lo cual estoy seguro que ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvede, ni nada, ni nada, que Me podrá separar del amor de Dios. Ahí tengo una seguridad absoluta de Dios. Llueva, truene, relampagué, de día, de noche, ahí está siempre el Señor, en nosotros, con nosotros y por nosotros. Pero también necesitamos la seguridad de qué? De los seres humanos. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 18, el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Por, cómo, ¿Cómo nacen seguros nuestros hijos? Porque sabemos, los amamos incondicionalmente. Portes en bien o pórtese en mal, se les ama, no quiere decir que no se les discipline, se corrija, o se pongan puntos sobre las sillas, pero el amor es incondicional entonces cuando usted se, le, se ama a otro a, si usted ama a su cónyuge incondicionalmente eso le da seguridad y le podrá permitir cambiar hacer ajustes en su vida pero cuando usted ama condicionalmente la cosa es muy complicada por eso es que las relaciones que usted tiene en el mundo son tan, tan efímeras son tan falsas porque usted está aparentando, aparentando, aparentando aparentando lo que no es y usted aparenta con tal de que alguien de ganarse a alguien, entonces usted se despersonaliza espiritual, moral social para uh, para quedar a, a, para que sea aceptado en cambio, el amor de dios, la aceptación de dios nunca me despersonaliza sí por eso es que entonces hijo de dios entienda y por último la iglesia debe satisfacer la necesidad de qué de respeto el respeto es aprender a interactuar respetando ¿qué? la manera de pensar de otra persona aunque esté errada uno con amor uno puede corregir y si la persona pues es de aquella de prima hermana de Jalisco ¿cierto? que si no empata que si no gana empata ¿Sí? hay gente que nunca le gusta reconocer que, que falla o que su conocimiento no es el mejor o que su punto de vista no es el adecuado aprenda a respetarle su punto de vista no quiere decir pero no 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 no, no es respetarle su punto de vista de lo que tú crees es verdad no uno le dice respetamos tu mundo pero la verdad es esta la verdad es esta ¿sí? como uno tiene que decirle a los hijos o a cualquier familia ese es tu punto de vista pero la Biblia dice esto y yo me sostengo en esto tú puedes pensar lo que tú quieras pero la verdad no es negociable pero se va a respetar independiente de eso ¿Sí? Entonces, ¿sí? entonces necesitamos la necesidad de respeto la iglesia está para eso ¿por qué está la iglesia para eso? porque eso lo recibimos todos los días de Dios y Dios nos, o, o, nos demanda dice de gracia recibes da de gracias Quiere ser fructífero, quiere ser feliz, quiere ser realizado, da, porque es más bienaventurado dar que recibir. Dios nos creó para dar. ¿Vio? Dios no necesitaba a nosotros, pero nos creó para bendecirnos, para darnos, para darnos, para darnos. Porque Dios es un Dios de, de, de dávidas, de bendición. Y en la medida que nosotros recibamos ese amor del Señor, tenemos que darlo a los seres humanos. incondicionalmente, como el Señor lo da a nosotros. Por eso es que la iglesia es el lugar donde puede llenar todas esas necesidades, carencias, ¿sí? frustraciones, traumas, conflictos que hemos vivido en nuestros hogares, en nuestras familias, en tu matrimonio, en tu familia, el Señor viene y lo llena. Por eso el Señor dice, vení a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. No, no dijo el Señor Jesús vengan a mí todos los enfermos todos los pecadores todos los la iglesia porque pues es estamos en la iglesia ¿sí? entonces porque estamos necesitados necesitamos el amor incondicional de Dios el perdón del Señor necesitamos las, eh, la valía que Dios nos da pero y esa, y esa valía y esa aceptación y ese perdón que recibimos lo tenemos que dar los unos a los otros porque somos el cuerpo de Cristo cada uno de vos cumplir nuestra función bueno, hijo de Dios, espero que entienda esto y que el Espíritu Santo le penetre y rompa todos esos esquemas humanos, o todos esos esquemas doctrinales mal errados que puede tener, ¿sí? o esa naturaleza pecaminosa que todavía usted no quiere o no queremos cambiar, que queremos seguir siendo los mismos, con las mismas y en las mismas, entonces, pero el Señor dice, la verdad te hace libre, la verdad te hace libre ¿sí? Entonces, la iglesia es un cuerpo vivo y activo. Recuerda, el amor no son palabras, son hechos. El amor no son sentimientos. El amor es una actitud que tú tienes que cultivar. Recuerda el versículo, ojalá te lo graves. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esta semana, si usted... Todavía hay amargura, resentimiento, odio, actitudes pecaminosas, pecados que han dañado a una persona, a su cónyuge, a sus hijos o a un miembro de la iglesia con actitudes, con comportamientos, con hechos. Rasgue el corazón, como dice la Biblia, ¿sí? que el Espíritu Santo lo convenza, que, que, se de, que usted sea obediente al Señor y que usted no sea una persona de aflicción para la iglesia de Dios ni para dañar a otras personas, sino que te ha de sanidad porque Dios ha venido a traer sanidad a su vida, restauración, liberación a su vida. Y esta mañana el Señor me regaló este versículo que dice aquí en Gálatas 5:14. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a orar, Hijo de Dios, pidiéndole al Señor, todas tus necesidades, todos tus faltantes, todas tus limitaciones, las puede llenar únicamente una persona, el Señor Jesús. Y en la medida que Él te llene, tú podrás llenar a otros. En la medida que tú seas sanado, sanarás a otro. En la medida que tú seas restaurado, restaurarás a otro. En la medida que seas liberado, liberarás a otro. En la medida que experimentes el amor, la gracia, la bondad, podrás impartir la gracia, la bondad, la misericordia a otro. Recuerda, recuerda, de gracias recibiste, debemos dar de gracias. La orden del Señor es que debemos amarnos, amarnos los unos a los otros, por encima de, a pesar de, Debemos amarnos unos a los otros. Sigue orando al Señor allí, mostrándote. Para que, si el Espíritu Santo te ha mostrado algún pecado, algo, arrepiéntete genuinamente. Si tienes que restaurar relaciones, restáuralas. Hoy más que nunca, Hijo de Dios, para que no dejes de alcanzar la gracia, la misericordia y el favor del Señor.